0: Ciao a tutti e benvenuti di nuovo a S3L7 e continuiamo con la la serie dedicata al gioco del Go dopo alcune prove che ho fatto nella giornata di ieri infatti volevo registrare una puntata dove incominciavo a spiegare un po' le regole la descrizione del materiale di gioco e mi sono accorto di aver parlato per circa 15-20 minuti e non aver detto praticamente quasi niente, proprio c'erano si capiva malapena quello che stava venendo fuori, qual era il gioco, qual era lo scopo. Quindi eh, vi consiglio di andare a dare un'occhiata alle regole o direttamente da YouTube dove ci sono professionisti o anche amatori che spiegano questo gioco e oppure anche sul web perché ci sono tantissimi posti in cui imparare le regole di base quello che invece andremo a fare in questa puntata è accennarle così proprio brevemente per per far capire un po' di cosa stiamo parlando allora il gioco è un gioco antico si gioca su una, chiamiamola scacchiera, si chiama Goban in, in gergo in pratica questa scacchiera per capirci è formata da un reticolato formato da 19 linee per 19 linee quindi dando origine a, a 361 intersezioni e sono, queste intersezioni sono i posti in cui bisognerà andare a posizionare le nostre pietre a turno, Uno, prima il nero poi il bianco, poi il nero poi il bianco così via fino alla fine della partita, cioè fino a quando non si capisce che, che i territori sono completamente delimitati perché lo scopo del gioco è eh, delimitare un maggior numero di aree, di spazi, di intersezioni vuote eh, superiori a quelle che ha delimitato il nostro avversario Quindi quando si capisce che ormai i territori sono tutti completamente circondati e non c'è più niente da guadagnare facendo un'ulteriore mossa si si passa, si passa il turno, lo stesso farà anche il nostro eh, avversario o se pensa che magari c'è ancora qualche punto da definire andrà a giocare. Noi al nostro turno la volta dopo decideremo se effettivamente aveva ragione lui e quindi c'è qualcosa ancora da definire quindi andremo a giocare di nuovo la nostra pietra oppure se possiamo continuamente passare se riteniamo che queste mosse in più siano, addirittura siano danne- cioè, ci danneggiano perché se noi mettiamo delle pietre per esempio nel territorio avversario andiamo a regalare dei punti perché queste pietre poi saranno catturate. Se invece le mettiamo all'interno del nostro territorio ci sottraiamo o lo stesso dei punti perché il territorio racchiuso sarà via via minore in quanto le andiamo a riempire con le nostre pietre. Questo adottando il regolamento giapponese che in pratica calcola i punti soltanto sulle intersezioni vuote all'interno del nostro territorio. Nelle regole cinesi invece il territorio è ogni punto di territorio racchiuso vale sì un punto però vale anche un punto anche le pietre che vanno a, a, fare il, a formare il contorno quindi anche se noi riempissimo quasi cioè completamente quasi completamente diciamo perché se le, compie- se le riempiamo completamente sarebbero facilmente catturabili eh, tutte le nostre pietre Però se noi andiamo a riempire il nostro territorio con delle nostre pietre il risultato nelle regole cinesi non cambierebbe. Altra regola che bisogna stare attenti è il fatto che le nostre pietre o il nostro gruppo di pietre se ne posizioniamo una adiacente all'altra soltanto in orizzontale e in verticale non in diagonale, in diagonale le pietre non sono connesse. Se invece le connettiamo in orizzontale o in verticale cioè seguendo le, le linee proprio allora diamo vita ad un gruppo, un gruppo di pietre e questa pietra singola o il gruppetto di pietre connesse l'una all'altra possono essere catturate dal nostro avversario se vengono completamente circondate e vengono anche eh, riempite tutti gli spazi all'interno. In pratica per catturare un gruppo di pietre questo gruppo non deve avere nessuno spazio vuoto. A contatto con, con il gruppo stesso, né verso l'esterno né verso l'interno per fare in modo che un gruppo non sia catturabile, quindi non possa essere ucciso dal nostro avversario, bisogna aver cura di lasciare due aree all'interno del nostro territorio vuote, due aree non ho detto due punti, cioè due intersezioni, bensì due aree separate, due aree divise da un da delle nostre pietre quindi per capirci pensate a un otto un otto eh, quindi formato da pietre connesse l'una con l'altra questo questo gruppo avrebbe due punti no gli occhielli del, dell'otto quindi proprio si chiamano occhi eh, nel nost- nel gioco se lasciamo due occhi all'interno del nostro territorio queste non potranno essere catturate perché non si potrà eh, riempire anche gli spazi interni di questo gruppo contemporaneamente posizionando una sola pietra per volta. Se invece lasciamo un solo occhio all'interno del nostro territorio il nostro avversario dopo aver circondato tutto il territorio potrà andare a riempire quell'occhio al centro e in questo modo potrà catturarci le nostre pietre ma anche qui per capire meglio bisogna che andate a vedere ehm, graficamente quindi o video o immagini oppure provare a a fare qualche partita e capirete sicuramente di cosa sto parlando un'altra regola da tenere in considerazione è la regola del Co in pratica quando le pietre sono posizionate in un certo modo che darebbe vita ad una serie infinita di cattura e ricattura cattura e ricattura ecco per fare in modo che il gioco non prosegua così all'infinito si è stabilito che non si può eh, ricreare la posizione della, dell'intera scacchiera dell'intero Goban ehm, uguale alla posizione precedente quindi se, una, se il nostro avversario ci cattura in un determinato punto noi non possiamo anche volendo cioè anche potendolo fare ricatturare immediatamente alla mossa successiva bisogna per forza che noi giochiamo da qualche altra parte magari facendo delle minacce in modo che se il giocatore avversario ignori la nostra minaccia appunto giocata in un altro punto del territorio potremo avvantaggiarci di conseguenza quindi giocando in un altro punto e minacciando di creare magari un territorio anche più vantaggioso di quella singola pietra da ricatturare il nostro avversario si troverà costretto a rispondere eh, nel luogo in cui abbiamo fatto questa minaccia co e successivamente quindi al turno dopo potremo andare a ricatturare la pietra che era stata catturata prima dal nostro avversario e a sua volta l'avversario non potrà ricatturare immediatamente la nostra pietra ma dovrà giocare da qualche altra parte così facendo si, è, si evita eh, la, il protarsi all'infinito di una partita con una serie di catture in seguito una, so, una dietro l'altra nello stesso punto questa è la regola del Co Ehm basta detto questo ecco il gioco è bello che che pronto per essere giocati quindi inizia il nero, posiziona la pietra in qualsiasi punto delle intersezioni poi il bianco e si cerca di andare a creare questo territorio il più ampio possibile guardandoci bene dal non farci catturare mentre facciamo questa operazione si tende a cominciare a giocare dagli angoli perché avendo appunto i bordi del del Goban, quindi le linee esterne di questa griglia da 19x19 linee, eh, funzionano come se fossero dei bordi naturali. Quindi noi potremmo delimitare un territorio semplicemente eh, appoggiandoci a queste pareti virtuali esterne e tirare una linea una in orizzontale una in verticale e avremmo fatto il nostro territorio senza andare a mettere le nostre pietre lungo i bordi successivamente agli angoli si tende a giocare nei lati anche perché qui possiamo sfruttare un lato a nostro vantaggio come se fossero delle nostre pietre e quindi andare a a completare soltanto tre dei quattro lati che, che delimitano questo nostro territorio e poi alla fine si andrà a giocare al centro dove Non avendo bordi che ci aiutano, eh, dovremmo completamente circondare una determinata area e aver cura di lasciare all'interno due spazi vuoti per eh, fare in modo che il nostro avversario non possa catturarcele. Quindi per adesso, ecco, diciamo che ho spiegato un po' il materiale che è composto, lo ripeto, forse non non l'ho specificato bene prima, che è composto da questa tavola di legno con questa griglia da 19x19 linee e due ciotole contenenti le varie pietre una ciotola contenente le bianche una contenente le nere una per noi e una per il nostro avversario si tende a, a lasciare il nero al giocatore più debole anche in seguito a una serie di valutazioni che magari potremo vedere più avanti anche perché muove per primo però di, di controparte il bianco per controbilanciare un po' questo svantaggio che ha nel giocare per secondo gli vengono attribuiti dei punti bonus di in genere di 6,5 punti in modo che ecco, ci sia questa ricompensa per aver giocato per secondo cioè questa, questo svantaggio viene colmato da questo punteggio e questo viene chiamato il comi quindi in una partita standard il comi è di 6,5 punti in passato è stato all'inizio non c'era proprio poi dopo si è stato di 5,5 5, 5 punti in altri posti di 7,5 punti ma vedo che più o meno il più, più accettato il più diffuso è quello del 6,5 punti per il giocatore bianco qui a differenza degli scacchi si può anche giocare delle partite con avversari molto diversi di grado cioè di livello fra uno e l'altro Eh, perché si possono aggiungere al giocatore nero quindi al giocatore più debole si possono aggiungere delle mosse eh, in più all'inizio quindi eh, si parte per esempio con un giocatore che posiziona già due o tre pietre eh, nere in anticipo e poi giocherà il bianco quindi il nero parte con un vantaggio di pietre a seconda di quanto è più debole rispetto al giocatore bianco in questo caso il comi non c'è, c'è soltanto uno 0,5 punti per evitare il pareggio e la partita si svolge normalmente, alla fine non verranno contati questi 6,5 punti ma soltanto uno 0,5 e il bianco dovrà dare modo, cioè dovrà dimostrare di essere effettivamente più bravo e cercare di recuperare lo svantaggio iniziale dato al giocatore più debole in questo modo la partita diventa interessante per entrambi i giocatori altrimenti se il giocatore bianco è talmente troppo bravo rispetto al suo avversario non c'è divertimento in quanto la partita sarebbe eh, scontata già dall'inizio su chi vincerà, su chi, sarà, cioè, su chi sarebbe eh, il vincitore quindi per ovviare a tutto questo c'è cioè, questa regola del gioco ad handicap Per potervi invogliare ancora di più a giocare a questo gioco, per appassionarvi e cercare anche di cimentarvi in prima persona con questo gioco, ci sono svariati software che possono farvi giocare per esempio contro un'intelligenza artificiale, contro il computer o contro il vostro telefonino, oppure potete giocare sui server su internet, ce ne sono diversi anche questi li vedremo magari in una prossima puntata eh, ci sono anche mh, ci sono anche degli, dei, dei problemini da risolvere di vita e di morte in pratica eh, si, si, a, si insegna al giocatore come creare degli occhi all'interno del proprio gruppo prima che il nostro avversario ce lo impedisca o viceversa impedire al nostro avversario di formare gli occhi nel suo, nel suo gruppetto in modo da ucciderlo. Un'altra cosa che si può fare, che consiglio vivamente, è di seguire un anime un giapponese chiamato Ikaru no Go. È, è la storia di un ragazzo, Ikaru, che si imbatte in uno spirito in uno spirito amante del gioco di Go e professionista di un'epoca antica legato ad una una tavola e con il suo desiderio di continuare a giocare anche dopo la morte questo spirito si lega al personaggio, a Ikaru che all'inizio non non era molto interessato al gioco ad aiutare questo, questo spirito ma che con il tempo si appassiona anche lui e quindi eh, farà la sua strada all'interno del del gioco, del mondo egoistico, anche grazie a a un suo amico, fra virgolette, un suo rivale che incontra per caso un giorno e quindi nasce la la volontà di sfidarsi e di battersi eh, a vicenda. È un anime molto seguito, eh, almeno in Giappone, eh, anche, anche tutti i giocatori, cioè non dico tutti, ma una buona parte di quelli che, dei giocatori di Go che ho avuto modo di conoscere eh, sanno di cosa sto parlando e conoscono la, la serie, serie di animazioni quindi anche a voi consiglio di seguirla perché sicuramente aiuterà la vostra, la vostra voglia nel scoprire il mondo del Go e provare a, ad imparare a giocare a questo gioco e diffonderlo come sto facendo io anche con questo podcast quindi grazie ancora per avermi ascoltato anche per questa prima puntata ufficiale dove ecco, vengono, già vi spiego un po' le regole Anche se in modo molto blando E e niente vi do appuntamento Alla prossima puntata E ciao